0: Bueno, pues muy buenos días, tardes, madrugadas para todos los que están allí oyéndonos en Desde la Cima. Hoy estamos con una amiga de la casa, una invitada súper especial y una amiga de la cual me siento súper orgullosa, no solamente por el trabajo que hace como abogada inmigrante y abogada de inmigración con más de 20 años de experiencia, trabajando en inmigración y 10 años como abogada especialmente y que se dedica a la comunidad hispana que hace un trabajo bellísimo no solamente con todos sus clientes sino también un trabajo con la comunidad entonces estamos muy honrados de tener con ustedes a Belén Albuja de Albuja Lot gracias por estar con nosotros hoy Belén
1: muchas gracias por la invitación como siempre un gusto hablar contigo siempre nos falta el tiempo así que encantada Gracias, sí, siempre es muy placentera, son muy placenteras nuestras conversaciones.
0: Belén, a ver, empecemos por cómo llegaste a este país. Creo que hay una cosa muy linda en tu historia y es esa decisión de cómo te viniste y cómo empezaste tu vida y tu proceso en este país.
1: Creo que mi proceso, uh, Rocío, empezó en una juventud que no entendía todavía qué quería en la vida cuando tenía por ahí mis 20 y estudiaba Derecho en Ecuador, donde, donde nací y crecí. Y estudiaba Derecho y siempre cuando nos preguntábamos entre todos qué íbamos a hacer cuando terminábamos la carrera, mi contestación siempre era que iba a viajar a Australia a criar canguros. Y era una broma que tenía sí. con amigos. Al final del día terminé mi carrera en Ecuador, viajé a Inglaterra para una maestría y ahí... Me encantó lo que vi y aunque quiero mucho mi país, me di cuenta que quería trabajar en el exterior. Ya. Yeah. Entonces, ahí fue mi primer intento de inmigrante. Eh, no funcionaron las cosas, pero a veces las cosas pasan por algo. Yo estaba más en la tendencia de derecho bancario, de asuntos financieros, que no me llenaba el alma, pero era como la, eh, lo que estaba un poco de moda yeah. con el grupo que me relacionaba. Gracias a que no resultó un trabajo en Europa. Uh, para hacerte la historia más corta, porque es bastante larga. Eh, por coincidencia, conoce, tengo una amiga que en ese tiempo era paralegal de inmigración en Estados Unidos y pues uh, me habló de que tal vez había un posible puesto de verano aquí. Era una oficina que era, como decimos en inglés, un shoebox. Era una oficina chiquitita la jefa tenía la oficina de inmigración en Chicago y tenían tres clientes. Entonces querían ver si es que hacían la apertura aquí, pero como siempre, financieramente y en cuestión de trabajo, la jefa prefería un inmigrante en verano. Y pues no le apostaba mucho a la, a la oficina porque ya venía una vez al mes. Y como yo no conocía Colorado, tenía gracias a Dios esta posibilidad. La historia corta es que solo vine por tres meses, eh, simplemente como cualquiera persona en nuestros países, el hecho de que pongas en el resumen, en el currículum que trabajaste en Estados Unidos, claro. ya es maravilloso. Entonces, pues no tenía que hacer la descripción de la oficina, ni tenía que describir lo que había pasado. Claro. Eh, literalmente no me despedí de nadie en Ecuador. Uh -huh. vine por tres meses mi jefa en ese entonces me dio un entrenamiento rápido dos semanas en Chicago vino acá estuvimos una semana juntos me dijo aquí está la corte de migración, aquí están las oficinas de USA y es regreso en un mes consiga en dónde vivir madre santísima sí, o sea, te sacó entre la bolsa semana. sí um, y no wow. conocía absolutamente a nadie wow pero pero en lo poquito tiempo me gustó. Era una oficina muy humilde, mm. con gente muy buena. No tenía la menor idea de lo que estaba haciendo y pasaba colgada en el teléfono y leyendo para aprender. Claro. Y me llenó muy rápido el alma los clientes. Y me sabía el, rápidamente me sabía el nombre de todos, las historias de todos. Y de los poquitos clientes, poco a poco se fueron añadiendo más en el lapso de tres meses. Wow, pero mira lo que estás diciendo y es
0: uno como no había en algún momento de tu vida claridad de lo que querías hacer, pero tenías claro que querías salir del país y te lanzaste y te fuiste y allí entendiste que eso era lo que querías hacer, trabajar fuera y ponerle aunque fuera ponerlo en tu resumen de aquí trabajé, porque eso obviamente cuando volvemos a nuestro país eso es como wow, es la muerte. Claro.
1: Sí,
0: sí. y es un poco para las maestrías y todo eso exacto lo que, lo que se hace. y luego lo que dices sí. lo que leo detrás de lo que dices también es el lanzarte a la oportunidad aunque no sepas qué va a pasar era una oficinita chiquitita no conocías a nadie no conocía y te lanzaron así como bueno y aquí está hasta luego qué valiente
1: creo creo que para ser inmigrante hay que estar un poquito loco sí. <risa> creo que que no, no lo piensas dos veces, simplemente haces lo que tienes que hacer y no percibes ni siquiera que eres valiente, solamente lo haces. O sea, no tenía auto por siete meses, tuve que tomar el tren y dos, y dos buses, me demoraba dos horas y media llegar a la oficina. Y no lo, o sea, no lo recuerdo con pesadez. Ajá. O sea, realmente, claro, cuando me compré mi carrito de segunda mano, me sentí fancy y elegante porque claro. el carrito que era de dos horas y media se redujo cinco minutos. Y me Exacto. acuerdo que la sensación de éxito, eh, eso sí no me lo va a quitar, pero cuando tenía que tomar el bus y, y madrugar y dos horas y media de, de y entre bus y bus, pues ya le conocí al señor del bus, conocía a los regulares de... Y ya, o sea, no, no lo recuerdo con pesades. Ahora no creo que podría ser lo mismo. Claro. Que no se, pero creo que cuando uno llega hace cosas que no, que simplemente hace porque tiene que hacerlas. Que no está porque dispuesto. Parte, sí, es parte del proceso y no pesa. No sí, pesa. sí, me daba un poquito de miedo estar sola y por eso me demoré mucho en buscar amistades porque me preocupaba, pues vivía solita y pues no, tu, tuve la suerte de ser adoptada por una familia musulmana, y por coincidencia conocí a una de esas personas cuando tenía 18 en Washington, y sí, por coincidencia nos encontramos aquí, Ajá. pero era mi grupo, o sea, yo era la latina que salía con un grupo de palestinos, y, y ellos por mucho, mucho tiempo fueron mi familia, porque bueno. me resultaba difícil buscar a, no, o sea, no tenía, no, no conocía a nadie, y... Y la gente que conocí en el bus, pues no sabía quién era y me preocupaba mucho porque yo estaba sola.
0: Claro. Bueno, ¿y cuánto estuviste trabajando ahí? ¿Los tres meses solamente o qué pasó?
1: A los tres meses, o al poco tiempo, a los dos, me di cuenta que amaba el asunto. Alguna vez en Ecuador quise hacer derechos humanos. El sistema fue muy duro. Ir a los juzgados como mujer fue muy um, deprimente, eh, te te sentaban para verte literalmente las piernas o te manejaban unos, un argot y una poco respetuoso, lastimos, lastimosamente y, y por eso yo me fui los financiero Y aquí yo vivía encantada. Entonces al poco tiempo, a los dos meses, funcionó para mí y funcionó para mi jefa porque los casos se volvieron, se comenzaron a abrir y en ese momento comenzó una una bonita conversación para ver si, si logramos un auspicio. Uh, al final de, del día uh, no me auspició mi jefa, así comenzamos a conversar, pero fui donde una abogada de inmigración uh, a tener una consulta privada y esa consulta me cambió la vida. Ajá. Ahí encontramos otras opciones y, y esa abogada siempre le voy a querer mucho. Ella fue mi jefa también, mm. fue la que logró mi residencia mi jefa, me contrató de Paralagal años más tarde y luego como lo Clerk. Se llama Emily Currey. Y gracias a ella uh, yo pude ser residente.
0: Wow, ¡Qué lindo! Porque todos de alguna manera necesitamos un ángel en nuestra vida y, y, y se van presentando los ángeles. Y ella fue otro de tus ángeles en la vida que te ayudó a volverte
1: residente. Sí, o sea, mi jefa me dijo que me iba a hospedar, pero estaba demorando mucho. ¡Claro! Y ya me dio ansiedad y ese rato yo y cuando yo le dije a mi jefa, no se preocupe, yo ya, ya tengo abogada y ella me dijo ok perfecto, mejor y funcionó para los dos, porque ese rato yo fui libre, uh, me quedé ahí como dos años y medio y después ya seguía otra oficina y, y eso me permitió comenzar y estar legalmente en ese país.
0: Ya, bueno, y una vez, dos años después, te moviste a otra oficina, ¿y qué pasa contigo? ¿A dónde te vas? ¿Por qué seguir en este camino?
1: Porque ya me enamoré, ya me di cuenta que inmigración era lo que quería hacer. Uh -huh. um, todavía no me quedaba claro si es que iba a regresar a mi país, entonces yo era un poco estudiante de profesión y decidí ir a la escuela de derecho para maestría y, y trabajar, entonces hacía las dos cosas. Y en ese momento me di cuenta que, necesit que me, me encantaba ser paralegal, me encantaba sí. por porque me permitía estudiar sola y ayudar a mi jefa y me encantaba el trato con los clientes, pero ahí me di cuenta que, que necesitaba volver a hacer lo que y mis intenciones eh, de Ecuador y mi papá, que siempre creo que es el hombre más importante en mi vida, junto a mi mamá, ah, me dijo, le, le, le comenté que me quería quedar y me dijo, me parece, me, dice, me parece perfecto, me dijo, solamente te recuerdo que Estados Unidos es muy duro y tú lo, lo que tienes que lograr en Estados Unidos es mínimo lo que tenías en tu país. Ya. Y fue... Subió fue, la barra. Claro, y ahí me quedó claro que el mensaje era... Chévere que estás trabajando para legal, pero tú estudiaste derecho y necesitas ser abogada. Ya. Y también me di cuenta de manera personal que podía atender más a mis clientes si yo era abogada. Ya. Y ahí comenzó la parte más <risa> uh, sacrificada de este, de este bueno. camino que
0: ha valido la pena. Ya, bueno, cuéntame. Y entonces entras a la universidad, vuelves a iniciar todo el proceso. ¿Cómo es? ¿Cómo es volverse abogada en este país?
1: Bueno, muy elegante decir que entré a la Escuela de Derecho. Yo pensé que iba a ser elegante, pues yo era estudiante internacional, tenía Ajá. una maestría, y no, no fue elegante, fue muy duro. Uh, sí. la, primera, la primera, agua, el baldazo de agua fría fue que eh, uno viene un poco hasta creído porque pues uno es bilingüe, es profesional, y, y lo que no se da cuenta es que todos comenzamos desde cero, y yo apliqué, ya tenía la maestría con ellos, dije, no, pues me van a aceptar. Qué ingenua yo. Llegó la carta con el sellito de la universidad y, y pues no, no me aceptaron.
0: Ah. Y ahí
1: aprendí otra cosa. Eh, aprendí que la persistencia es lo más importante. Uh -huh. eh, después de, de estar triste y deprimida y pensar que era lo peor que podía haber pasado en mi vida, ah, me fui a la universidad me presenté con el decano y le dije que yo necesitaba entrar a la escuela de derecho y que quería saber qué hice mal para que me digan que sí claro y yo finalmente soy tímida excepto cuando se trata de las cosas que quiero um, es importante tuve, sí y tuve la suerte de que el decano era nuevo ya. como era nuevo me puso tenía una laptop chiquita y me puso al frente de la laptop. Y en el proceso estaba lo que había pasado con mi aplicación. Ya. Entonces alguien se equivocó en la aplicación y le puso como que no estaban completos todos los documentos. Entonces ya. nunca subió al grupo de profesores que hacen la elección. Y en ese momento me dediqué a acosar a la Universidad de Denver. Ya. Mandaba emails cada mes para asegurarme que mi aplicación iba a ser considerada y que no haya errores administrativos. Creo que sabían de memoria mi nombre, que es difícil de pronunciar en inglés. Claro. Bueno, pero fíjate, ayer justamente teníamos
0: una entrevista muy linda de alguien que decía, tienes que tomar tu caso como, es tuyo. No lo dejes en las manos de los profesionales y que ellos decidan, no es tu caso, que fue lo sí, mismo. Nada. Dígame en qué fallé, dígame, aquí estoy, aquí al frentecito
1: suyo. Sí, y después me dijo, oh, lo siento, nos equivocamos. Me dijo, le faltó documento, y dije, no yo tengo los dedos de más de todo pero ahí hay que ser práctica no me servía de nada estar peleando ya, claro. ya comenzó el año ya no lo que me, me, me permitía eso es que conozcan mi nombre asegurarme que no pase de nuevo y ya ahí era mi oportunidad de hacer seguimiento claro y, y si sí, sí, conocieron mi nombre hasta que me llegó la aceptación me llegó de la no aceptación. quitar el dedo del renglón Aquí estoy. Ajá, y ahí fueron cuatro años muy duros que los siempre los vi en mi mente. Manejaba por la i 5, veía la torre de la Escuela de Derecho y creo que nunca he suspirado por un novio como suspiré
0: por la Escuela de
1: Derecho. Literalmente la veía y me visualicé ahí. Ya. Y fueron cuatro años. A duros, duros, duros. ¿Duros por toda
0: la, la intensidad del estudio? ¿Duros porque estaba solita? ¿Duros por qué?
1: Creo que duros porque uno se imagina que las cosas, o sea, porque el nivel de, lo que, de, la, de, de comprometerse con uno mismo en un nuevo escenario a veces no es... Por más que uno lo imagina y que uno le ponga ganas, no sabe el nivel de compromiso al que está uh -huh. enfrentando. Solamente cuando ya estés ahí te das cuenta. Y como seres humanos, creo que sí hubo momentos en que dije, no, esto no es para mí. Pero al mismo tiempo esos momentos me permitieron encontrarme con gente buena que me apoyó, mis padres, mi esposo, porque ya me casé, uh -huh. y ya por ese tiempo me casé en la escuela de Derecho. Y... Y sí, o sea, había momentos duros en que ya físicamente estaba cansada. Ya. Trabajaba de 8 a 5, iba a la universidad de, de 6 a 9 de la noche y teníamos que leer 300 hojas. Yeah. Claro. Claro. Um, entonces, sí, fueron cuatro años duros uh, sin vida social que valieron la pena solamente. Porque para nosotros los abogados, termino 4 cuatro años de carrera, yo la hice en la nocturna. Uh -huh. Y después de eso tienes que. Que, que pasar el examen de la barra, entonces fue otro año más. Entonces realmente fueron cinco años. Ya. Um, pero, pero sí, si yo siempre eh, siempre les digo a todos mis compañeros o colegas abogados de otros países que no es que no se pueda pasar el examen de la barra, se puede pasar. No es uh, no es algo que no se pueda hacer. Pero el sacrificio para los americanos desde tres meses sin vida Claro. Para nosotros, yo creo que es de seis meses sin vida, no porque nosotros necesitamos estudiar más, sino por el asunto del idioma claro. y de la preparación del examen. Claro. Entonces, pero sí es posible. Claro, pero posible.
0: mira tan interesante y es que nos hablas del el, de un compromiso real con uno mismo. O sea, como que no, hay, no es que haya metas que, no sean que sean imposibles, es que si tú quieres, tienes que comprometerte y todos los días aparecer y darle a lo que te has comprometido, sin vida social, cuando sea necesario, como tú lo estabas mencionando.
1: Sí, sí, o sea, mi, mi esposo en ese tiempo literalmente no me veía, mi hermana vivía con nosotros un tiempo y salía con mi hermana, eran los dos saliendo, porque yo no salía. En representación. ¿no? Sí, se, se iban a tomar una cervecita juntos, porque yo no estaba en las cervecitas. Uh, pero era un compromiso familiar, ¿no? claro. se, comp se convirtió en un compromiso familiar qué bonito, eso me parece muy lindo, y es todos, había como un acuerdo, o sea, es todos empujando en la misma dirección, en la dirección. To todos, mi los, mis seres más queridos hacían todo para facilitarme las cosas, o venían a verme, o me llamaban en las horas que ellos sabían que yo tenía de descanso, de break, era una confabulación familiar, uh -huh. mi esposo cocinaba y lavaba y hacía todas las cosas en el horario, claro. ¿Él ah, uh -huh. es abogado también? No, no es abogado, pero ha, ha trabajado mucho tiempo con abogados, entonces ella él, él ya sabía. Ya. También estaba un poquito loco. ¿sí? En la escuela de derecho les dan clases especiales, hay un seminario para los esposos de los estudiantes por el nivel de compromiso. Ya. Y mu mucha gente se divorcia durante la escuela de derecho y nosotros nos casamos durante el tiempo de la escuela de derecho. Bueno, qué maravilla. Bendiciones de la escuela de derecho,
0: mira. Ajá. Bueno. Y sales de las, ya te gradúas, sales de la Escuela de Derecho, ¿y qué sigue? ¿Cuál fue el capítulo siguiente en tu vida? El
1: capítulo siguiente es interesante porque creo que todos en Estados Unidos pagamos una factura muy alta por ser inmigrantes. Si es que tenemos la suerte de tener documentos y si es que todavía no tenemos documentos. Para mí como inmigrante la factura más más dura que he tenido que pagar por ese sueño, es que el avión no llegó a tiempo. Mi papá fallece a las pocas semanas de que yo eh, me integro a, como profesional, como abogada de inmigración wow. y fallece después de correr maratones con una, o sea, se había hecho unos exámenes donde estaba perfecto. Me acuerdo que nos reímos y le dije cuánto te sacaste en el examen. Ya. Me dijo 20 sobre 20, que es como 8 plus aquí en Estados Unidos. Y nos reímos y, y su corazón se falló y el de, falló y el de, de arriba dijo, ya, te quiero aquí. Y, y claro, tuve la suerte de poder viajar a mi país, pero ya cuando viajé ya mi papá no estaba. Wow. Um, y, y fue una época muy dura y por eso cada vez que trabajo con mis clientes, Uh, sé que, no, no soy psicóloga, tú eres la experta, creo que eso, esas emociones que se nos quedan como inmigrantes, que no podemos llegar a tiempo, que ni siquiera podemos, ¿no es cierto? Que no podemos Mucho, ir. Ajá. No podemos ir, y, y encima más con el COVID. Um, creo que eso nunca me olvidaré, nunca me olvidaré de eso, porque eso claro uh, uh, fue un momento muy duro, justamente cuando había logrado lo, y claro. Y bueno, ahí comenzó otro compromiso que ya se convirtió en personal. Um, en ese momento confirmé que soy un poquito rebelde, nunca me cambié el apellido. Uh, mi, mi papá se, se enojaba un poco porque él uh, le quería mucho a mi esposo. Ya. ya nunca quise, él decía, pero es que yo soy albuja por ti. Y ahí comenzó albuja, uh, comenzó uh, gracias a um, una necesidad de estudiar, en Ecuador por seis meses, mi mamá fallece a los tres meses, entonces fue una época wow. muy, muy dura tienes que volver o sea, tienes que empezar, me dieron la mano grandes amigos, el abogado Hans Meyer y la abogada Kelly Ryan me acuerdo me contrataron como contratista y, me, y Kelly me prestaba el cuartito de conferencias uh, y gracias a Kelly comencé, no tenía ni, ni cre, creo que anímicamente no estaba preparada para para buscar trabajo. Entonces comencé de a poquito con, con poquitos casos. Comencé con 400 dólares de capital, una laptop y iba a utilizar el cuarto conferencia de mi amiga. Así comenzó el bújalo. ¡Wow! Literal. Fíjense, comenzó. Pero, pero comenzó con muchas
0: ganas, comenzó con un compromiso contigo mismo en ir a la universidad todos los días, 400 dólares, un apellido maravilloso y el impulso con ese apellido de tu padre, y esta gente que te dio la mano y que te, te dijo, aquí están las puertas, empieza, ¡qué bonito!
1: Sí, y en ese tren se añadieron amigos que todavía son amigos. Ajá. Uh, lo único que yo sabía es que a mí me gustaba hablar. Soy muy tímida, como dije anteriormente, pero me gusta hablar de mi migración. Sí. Entonces fui con mi perrita a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. El padre Benito estaba muy ocupado, pues no, no me atendió y me mandó con Raúl Cerna, que es la segunda persona. Y... y, y Ahora me río porque con los dos, los, las dos personas son buenos amigos. Tiró la pelotita a Raúl y Raúl se imaginaba a otro abogado que viene a decir que va a hablar. Y claro, yo un poco le saqué de onda, como dicen nuestros amigos mexicanos, porque yo llegué con mi único trajecito negro de abogada, con mi perrita. No sé por qué lo pensé, pero llegó mi perrita. Y Raúl me dijo, ¿quiere dar presentaciones? Le dije, sí. Me dijo, pero nadie va a ir. <ríe> dije no me importa van a estar tres pelagatos no se preocupe usted, usted anúnceme que yo voy yo soy experta en pelagatos Sí y, y no sé creo que fue un shock para él porque uno se imagina un abogado súper serio y yo llegué sí, seria, pero con mi perrita no tenía dónde dejarle y, y necia o sea, usted déjeme yo estoy, estoy comenzando aquí usted déjeme, yo solo quiero hablar Buena con la oportunidad y sí Ajá, y así comencé, comencé dando presentaciones en la iglesia. Uh, tenemos 10 años de trabajar juntos y tenemos una clínica gratuita.
0: ¡Wow! Uh, 40
1: años, y es verdad, Raúl tenía razón, fueron tres personas um, a las primeras presentaciones.
0: <risa> sí, eran tres pelagatos. Sí, eran
1: tres pelagatos.
0: <risa> Pero bueno, de ahí, fíjate, 400 dólares, un acuerdo con una iglesia y tres pelagatos fue suficiente para construir una gran compañía.
1: Ah, pues yo creo que mucha, creo que tenemos que ser un poco necios en las cosas buenas. No hay que ser tampoco necios sin, sin pensar, ¿no? Pero yo sabía para lo, lo que me gustaba y me gusta hablar con la gente. Entonces dije, ok, y pues no tenía dinero. Y dije, ok, vamos. A, a alguien me había pasado el dato de la Iglesia de Nuestra Señora Guadalupe y, y vamos pues no tenía nada que perder, yo creo que ahí aprendí a preguntar, uno no, no pierde nada preguntando, lo, lo peor que podía pasar es que me digan que no, y hubo mucha gente que me dijo que no, pero ellos me dijeron que sí.
0: Eh, el otro día escuchaba algún eh, podcast y alguien decía, eh, hablaba de todo su proceso y de su insistencia para lograr llegar a la cima justamente, y le decía decía, es que cuando alguien te dice no, tienes que seguir insistiendo porque después de la séptima vez te va a decir sí. Esa persona todavía no sabe que es un sí, que va a decir sí. Entonces tú no te preocupes, dale tiempo de que aprenda que te va a decir sí, que sí. Entonces, sí. Eso me parece muy lindo lo que estás diciendo.
1: Y, y me gusta eso, um, esa persona no sabe que sí, pero a veces la vida te, hace, te da un sí distinto. Entonces yo trabajé en una oficina maravillosa, donde aprendí mucho y quería yo ser una abogada socio cuando era en la escuela. Y le invité a almorzar a uno de los abogados. Y me dijo, no, no, disculpe, usted no va a poder ser abogada. Me lo dijo. wow Y yo me quedé así en shock. dije, espérenme un ratito. Y me acuerdo que, que se me quedó grabado. No lo dije a nadie. Claro. Y me partió el corazón. ¡Claro! Eh, nunca me llegó a decir que sí ese abogado a la, la oficina se, se tuvo problemas financieros y entre socios se desintegró Ajá. entonces nunca me dijo que sí pero gracias a que esa persona me dijo que no y a la serie de circunstancias que pasaron después yo decidí darme el sí a mí mismo y comenzar mi oficina yo solita Qué después con los años lo he visto porque es abogado de inmigración no me dijo él eso me dolió mucho pero la vida es muy corta. Ese rato él no creía en mí y como ser humano, pues tú decides en quién creer, en quién no. Y él estaba bien. Claro. Me demoré muchos años en entender eso y, y ahora le puedo saludar sin... Pues, no, me, no me causa nada. Parándote derechita decirle mucho gusto. Sí, abogada y, Belén no, Albuja. Claro, y ni siquiera alguna vez, me, pues, la primera vez, ¿no? y como, mire, yo también estoy en la misma asociación, pero pero la vida es muy corta, entonces sí. ahora lo veo, le saludo, le deseo lo mejor, vivimos en dos distintos mundos, él abrió también su oficina de nuevo y yo tengo la mía, y Exacto. estamos, seguramente será feliz y yo no necesito que él me diga que sí. ¡Qué maravilla!
0: Me encanta porque, <risa> mira, quiero recoger todas las cosas tan lindas que has dicho para toda la gente que está allá afuera escuchándonos, porque hay muchas cosas muy inspiradoras, por ejemplo, el de saberte rodear y más bien tener a la gente precisa que te apoyaba cuando estabas en esos momentos tan intensos y durante todo tu proceso, el de saber lo que te gustaba en ese momento, ya sabías, si hubo un momento en el que no lo tenías claro aquí, ya sabías lo que te gustaba, el arriesgarte, el ir con tu perrita a la, a la iglesia, y decir, no, no, aquí estoy, este es mi único trajecito de abogada, pero aquí estoy, y aunque fueran tres personas en el auditorio, lanzarte a hacer hacia donde ibas, eso me parece muy lindo. Creo que también hablas de mucha persistencia, pero creo que el, el moño más lindo que le has puesto es el final cuando dices darme el sí a mí misma. Frente a todos los no que puedan haber allá afuera, darte la posibilidad de tú darte el sí, que es lo que nos corresponde a todos, aunque nos cierren mil veces las puertas, nosotros somos los que nos tenemos que dar
1: ese sí que tú te diste. Sí, eso creo que uno aprende un poquito con experiencia y con la edad porque una vez que eso pasó ya hace 10 años y estos 10 años de práctica legal y de ver crecer mi oficina es algo que nunca termina porque siempre vas aprendiendo, te equivocas en el camino, pero aprendes y mejoras y otra vez. Entonces es un círculo vicioso. Que a veces te puede poner estresada y triste, pero creo que se convierte en un arte en recogerte a ti mismo y en abrazarte a ti mismo. Alguna vez escuché que llega un momento que tú tienes que ser tu propio papá y tu propia mamá. Uh -huh. Los míos están en el cielo, pero incluso si es que las personas tienen las fuerzas de tener un papá y una mamá vivo y, y, y porque no le queremos preocupar a nuestro papá o a nuestra mamá porque está afuera, nos toca a nosotros mismos abrazarnos y a nosotros mismos recoger las piezas.
0: Claro. Sí, ¿sabes? Creo que
1: eso sí es bueno. Y como inmigrantes nos
0: toca muchas veces, uh -huh. por lo que tú dices, eh, nuestras familias no se enteran de todo lo duro, porque nosotros siempre uh -huh. les ponemos la cara amable y aunque estemos agotados, siempre les decimos que todo está bien, porque no hay nada que puedan hacer. No es que no queramos compartir con ellos, es que no hay nada que, podemos, que puedan hacer y preocuparlos no nos ayuda ni les ayuda a ellos. Pero ese, ese dolor en silencio duele,
1: es un dolor muy intenso. Sí, y a veces hay cosas en la vida que por más que tengamos gente que tenga empatía por nosotros, no lo van a entender de la misma manera. Entonces, sí hay veces en que uh -huh. reconozco que como inmigrantes o en mi caso en particular, un poquito... Uno se siente en soledad, pero hay que también aprender a disfrutar esa soledad porque sí. es la oportunidad de finalmente medir el tiempo a encontrar personas parecidas a mí. Sí. Y, y me demoré muchísimo. Ajá. ¿No es cierto? Contigo, Rocío, creo que hemos sí. hablado más después de la pandemia que antes. Sí. Aunque estábamos en los mismos círculos. Ajá. Eh, comencé contacto con abogadas latinas ya cuando ya tenía mi oficina. Claro. Es como una tranquilidad. Darle de al a alguien de algo que te pasa aquí en el negocio o en tu vida que tiene ciertas coincidencias. Recomiendo encontrar buenos amigos al principio, no demorarse tanto. Uh, claro. Yo me demoré, me demoré, pero los encontré. Gracias a
0: Dios, así ocurrió. Eh, ya nos quedan apenas unos minutos y quiero ser muy respetuosa con tu tiempo y quisiera preguntarte, Belén, ¿qué significa después de este proceso tan intenso en el que perdiste a tus papás y como dices si no alcanzaste, no alcanzaste, no alcanzó el avión para poder estar allí con ellos y de reescuchar tantos no? ¿Qué podrías decir, decirle a la gente que está allá afuera, a los inmigrantes que están aquí oyéndote? ¿Cuál podría ser tu mensaje para
1: ellos? Yo, yo lo que creo que viaje a los Estados Unidos vaya, valga la pena es que siempre es bueno tomar pausa y evaluar el viaje nuevamente. Ya. Yo en ese momento me encuentro en ese proceso. Estoy evaluando mi viaje para mejorar muchas cosas en mi vida porque el riesgo que tenemos como inmigrantes es que nos podemos meter en este círculo del hamster que sigue dando la vuelta.
0: Sí. Uh -huh.
1: Creo que es bueno evaluar a los 20, a los 10 años. Muchos de nuestra comunidad han estado 20 años en ese país y no nos damos cuenta que el tiempo pasa volando. Entonces, creo que sí vale la pena evaluar. Creo que vale la pena recuperar esa locura que tuvimos los tres primeros días de aquí, que no sabíamos ni el nombre de la calle, igual no nos importaba. Entonces, hay que recuperar ese, esa locura buena que nos hace hacer las cosas sin pensar dos veces, pero también es, es importante evaluar y ponernos Uh, metas mucho más claras. Ya hemos vivido 20 años, 10 años. Quiero esto que ocurre en 10 años. Porque ya ahorita ya estamos, ya conocemos. Ya esto es nuestro, nuestro hogar. Entonces creo que um, corremos el peligro si no evaluamos de seguir solamente en un círculo vicioso que puede costarnos mucho en nuestra vida personal. Entonces creo que ese es mi mensaje principal. De acuerdo.
0: Y una última pregunta y es una mujer exitosa, abogada, empresaria como tú, ¿qué significa
1: estar en la cima? Yo creo que todavía no estoy en la cima, gracias por los... Por los... ¿Curos? Uh, ¿ah? Creo que ya sé qué cima quiero. Gracias al COVID tuve la oportunidad de estar un día con mi familia en una casa muy bonita, Um, al aire libre, estaba muy cerca al mar y mis sobrinitos corrían, corrían y jugaban ya. y mientras tanto yo estaba con mi laptop, con mi cliente, eh, preparándole y después seguía en consulta y tomaba cafecito recién hecho. Ese día comprende Rocío que eso es el éxito. Ya. El éxito no es estar en una oficina maravillosamente elegante. El éxito es estar sirviendo a la gente que quieres que te nace el corazón, que te sale una sonrisa cuando estás conversando mientras tienes a los tuyos alrededor. Y si a eso le añades un café rico y una comida sabrosa con de familia, un clima, sí, con un clima y, y un mar atrás o las montañas en el caso de Colorado ese día comprendí que ese es el éxito que yo quiero y en eso voy a trabajar los próximos tres años.
0: Wow, qué lindo, pues bueno, eso significa para Belén Albuja estar en la cima, me uno completamente a, a, a ese deseo, confirmo contigo ese deseo, y bueno, gracias por acompañarnos hoy en Desde la Cima, gracias por tu tiempo, pero sobre todo por todo tu amor y dedicación a la comunidad hispana durante todos estos años de trabajo como abogada.
1: No, gracias a ti por todos tus podcasts que realmente inspiran, gracias por seguirnos inspirando con todo el amor del mundo. Ya saben, síganos,
0: estamos aquí en Desde la Cima, denos likes si todavía no lo han hecho, compartan para que muchas más personas se beneficien, si conocen a alguien que debería estar aquí, por favor déjenos saber, sigan a Belén Albuja, aquí vamos a poner toda su información, porque si usted necesita... Una, ¿Quién en este país no necesita a un maravilloso abogado de inmigración? Y si hay algo aquí, alguien a quien nosotros recomendamos es a Belén. Así que aquí encuentran toda su información para que la sigan. Escuchen también todas sus, sus conversaciones y en las veces que salen radio y demás porque todas son absolutamente importantes. Les deseamos un feliz día, noche, madrugada, en el momento en el que se encuentren y nos vemos en el próximo capítulo desde la cima.
1: Muchas gracias.